Hoy continuamos con la serie Los Atributos de Dios y vamos a estar viendo la espiritualidad de Dios como uno de sus atributos. Así que vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo 24, y allí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Bien, dice la Biblia, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como decía hace un rato, el mensaje de hoy es la espiritualidad de Dios. Se titula la espiritualidad de Dios y este es uno de sus atributos. Ya vimos la fidelidad de Dios como uno de sus atributos, como un atributo comunicable. Y estos atributos comunicables son aquellos que también podemos poseer o poseemos nosotros los seres humanos, como conocimiento, amor, misericordia. Claro, no un 100% como los tiene Dios, pero sí podemos imitarlos y asimilarlos a nuestras vidas. Así como Dios es amor, nosotros podemos también aprender a amar. Así como Dios es misericordia, nosotros podemos también aprender a tener misericordia. Ahora, ¿qué es un atributo de Dios? Recordemos, un atributo de Dios es una cualidad o una característica propia de Dios y que es parte esencial de su naturaleza. Es decir, cuando hablamos de un atributo de Dios es que Dios tiene esta característica, por ejemplo, la fidelidad en un 100%, es parte de su naturaleza. Sin embargo, aunque hablemos de, la, de los atributos de Dios, Dios es infinito en sus perfecciones. Así que damos gracias a Dios que por su palabra podemos hablar lo que sabemos acerca de Él, pero cuando estamos hablando de sus atributos, creo que es insuficiente lo que podemos expresar de Él. Porque Dios es mucho más allá de lo que nuestra mente puede entender. Hoy veremos la espiritualidad de Dios como un atributo que describe su ser. ¿Qué significa esto? Si alguien te pregunta cómo es Dios, es decir, cómo es su ser, tú puedes decir Dios es espíritu. Lo veremos como un atributo comunicable, aunque pareciera incomunicable, lo vamos a ver desde el punto de vista comunicable, y vamos a ver cómo habla esto a nuestras vidas, el hecho de que Dios sea espíritu y qué relación tiene con nosotros. Número uno, ¿qué es la espiritualidad de Dios? Bueno, se ha hablado mucho acerca de Dios, qué es Dios, cómo es Dios. Pero ya sabemos que para entender cómo es Dios hay que ir a la palabra, porque la palabra fue inspirada por él y revela lo que de Dios sabemos. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿de qué está hecho Dios? ¿Está hecho de carne y de sangre como nosotros? ¿Lo compone alguna materia? Bueno, la respuesta a estas preguntas está aquí en Juan 4, 24, donde leíamos en un principio. Dios es espíritu. Esa es la esencia de Dios. Y esto lo dijo Jesús. Jesús, quien vio a Dios, quien salió de él. Como dice Juan 1.1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo tanto, Jesús tiene toda autoridad para revelarnos quién es el Padre o cómo es el Padre, y dice Jesús que Dios es Espíritu. Lo dijo Jesús, quien en Juan 10.30 dijo de esta manera, yo y el Padre somos uno. En Juan 12.45, Él dijo, el que me ve, ve al que me envió. En Juan capítulo 14, del 9 al 10, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esto lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vio al Padre y salió de Él y tiene toda autoridad para revelarnos quién es el Padre. Aquel también al que los judíos le dijeron en Juan capítulo 10, versículo 33, 
Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. También en Juan 5.18 dice la Biblia, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Esto lo dijo del que dice en la Biblia, en Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense cómo dice que Jesús estaba en el seno del Padre. En Hebreos 1.8 se declara de esta manera, el Padre declara de Jesús de esta manera, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Es decir, que Dios mismo está declarando que Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús tiene toda autoridad para revelarnos lo relacionado con el Padre y con la esencia de Dios. Fíjense qué interesante en, Hebreo, en Hebreos del 1 del 1 al 3, capítulo 1 del 1 al 3, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por medio de los profetas, ahora nos ha querido hablar a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero en el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor, de la gloria, de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice, este es Jesús, la imagen misma de la sustancia y Dios nos ha querido hablar en estos tiempos a través de Jesús. Por lo tanto, queda claro que si Jesús dijo que Dios es Espíritu, nosotros podemos creerlo. ¿Por qué? Porque Jesús, como lo declara la Escritura, salió del Padre y Jesús también es Dios. Veamos el contexto de este pasaje. Jesús va de Judea a Galilea, un trayecto bastante extenso, pero para llegar a Galilea tenía que pasar por la región de Samaria. Y esto era un poco incómodo para los judíos, porque para lo, los que andaban con él, porque los judíos y samaritanos estaban separados por cuestiones irreconciliables. Los samaritanos eran una raza, una raza mixta, era el resultado de la unión entre judíos y extranjeros que vinieron después de la deportación de los judíos a Siria. Y allí se combinó esta raza entre judíos, no judíos, y salieron los samaritanos. Los judíos que se consideraban puros odiaban a los samaritanos porque ellos creían que aquellos habían traicionado a su nación. Por lo tanto, en Jerusalén había un lugar de adoración y los samaritanos habían establecido su propio lugar de adoración. Pero la ruta más corta para llegar a Galilea era a través de Samaria, así que Jesús decidió tomar este camino porque no tenía ningún problema él con el racismo. En el versículo 6 dice que cansado del camino se sentó. Vamos a leer el versículo número 6. Dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, es decir, cerca del mediodía. Llegó una mujer y Jesús le pidió que le diera de beber. Y entonces comenzó allí un diálogo lleno de, de aspectos teológicos, confesiones y grandes revelaciones. La mujer le responde y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer de Samari samaritana? Sabiendo los conflictos que hay entre los judíos y samaritanos, ¿cómo, ¿cómo me pides tú de beber? La respuesta de Jesús está en el versículo número 10, donde Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le estaba diciendo, si supieras lo que Dios da, si supieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo a ti de beber, entonces serías tú el que le pedirías 
dame, dame agua, dame agua, y era agua viva. Esta agua viva, básicamente Jesús se estaba revelando como el verdadero Mesías. En el Salmo 36, 9, dice la Biblia, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Jesús sigue hablando con esta mujer en el versículo número 12, esta mujer le dice, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba diciendo, yo soy mayor que Jacob. Yo soy mayor que Jacob y así como tú vienes aquí a este pozo a tomar agua porque hay una necesidad física en ti, yo te estoy diciendo que yo te voy a dar un agua, yo puedo dar un agua que es un agua espiritual, un agua que refresca, un agua que sacia la sed del alma. Así como, como el cuerpo padece de hambre y de sed, nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros somos también una parte espiritual y que necesitamos el alimento del alma. Y esto... Es una realidad, esto es una verdad. Jesús es el único que puede satisfacer la necesidad que tiene el alma. Generalmente nos ocupamos mucho del cuerpo, pero nos olvidamos de alimentar esa parte espiritual. La mujer quiso agua, así que Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y entonces eh, la mujer le respondió en el versículo 17, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y allí comenzó otro debate acerca del lugar donde se debía adorar. Versículo 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, porque le había dicho acerca de su vida. Y en el versículo 20 le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero ¿cómo es posible? Tiene que haber un lugar de adoración, siempre ha sido así. Jesús le dijo, no, 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 ya eh, la hora viene cuando ni aquí, ni en Jerusalén, ni en Jerusalén, ni en este monte, sino en cualquier parte se podrá adorar a Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, ya ha llegado, en otras palabras, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso lo dijo Jesús en el versículo 23 y resume de esta parte en el verso 24 diciendo Dios es espíritu. Es decir, Dios está en todas partes. Lo puedes adorar aquí, en Jerusalén, en cualquier otro lugar. Dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le dijo, esto está a punto de cambiar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ya ha llegado cuando todos pueden adorar a Dios. No se trata de un lugar. ¿Por qué no es necesario eh, adorar solamente en Jerusalén o allá donde adoraban los samaritanos? Porque Dios es espíritu y como espíritu Él no está limitado a un lugar. Él está en todas partes, lo, lo que conocemos como la omnipresencia de Dios. Dios no es un objeto, Dios no es una figura, como algunas personas han hecho una figura y dicen, esto es Dios, aquí está y lo vamos a adorar. No, Dios no se puede limitar a un lugar, Dios no se puede limitar a una figura, 
Dios no se puede limitar a ciertas medidas porque Él es infinito, Él es espíritu, Él está en todas partes y todo el que quiera adorarlo lo puede hacer. ¿Cómo? Como dice Jesús, en espíritu y en verdad. Y aquí hay una interrogante porque usted puede decir, pero yo soy carne. Bueno, es posible adorar a Dios porque tenemos un cuerpo físico, podemos adorarle también en espíritu y en verdad. Y lo y lo explicaremos un poco más adelante. Pero en esta palabra de Jesús veo claramente a la iglesia, a los gentiles, a todos aquellos que se nos ha dado la posibilidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad a través de la salvación que Dios ofrece. No solamente gentiles, sino también judíos, en cualquier parte, en cualquier lugar, todo el que se acerque a Dios con este sentir de adorarle, con una actitud de adoración lo puede hacer. Por supuesto, a través de la salvación que Dios ofrece. Jesús nos da la teología correcta. ¿Cuál es la teología correcta? Dios es espíritu. Dios no es una figura, Dios no es un pensamiento. Dios es espíritu y nos da la práctica correcta de esa teología. ¿Cómo, cómo adorar a ese Dios que es espíritu? Hay que adorarlo también en espíritu y en verdad. Es decir, que para adorar a Dios correctamente es necesario conocerle. Y esta es la importancia de esta serie. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Necesitamos conocer al Dios que nosotros estamos sirviendo para adorarle correctamente. Fíjese que en casi todas las declaraciones doctrinales de las iglesias aparece, eh, en algunos de los párrafos de estas declaraciones doctrinales aparece esta frase. Creemos en Dios Padre, un espíritu infinito y personal. Fíjense cómo dice, un espíritu infinito. Bueno, esta frase como tal no aparece así en la Biblia, pero la, esta verdad sí aparece en la Biblia. Y básicamente está aquí cuando Jesús dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, si alguien te pregunta qué es Dios, Dios es espíritu por excelencia. Dios es espíritu en la forma más perfecta. Él es en sí mismo espíritu en forma absoluta. Eso es lo que sabemos hasta ahora acerca de Dios. Hay muchas cosas más que iremos descubriendo. Ahora, este atributo, la espiritualidad de Dios, nos habla acerca de su existencia, de su ser. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la espiritualidad de Dios? Bueno, número uno, que su esencia es espiritual, no es material, sino que es espiritual. Jesús dijo que Dios es espíritu. No es una idea, no es una materia, no es una, una figura material, sino que Dios es espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él mismo se ha revelado. Él mismo ha tomado la iniciativa de revelarse. Se ha revelado a través de Jesucristo, como lo, ya lo hemos visto, y, y nos ha mostrado básicamente que Él es espíritu. Por lo tanto, Dios no es lo que el hombre dice que es, sino que Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Muchas religiones, muchas sectas hablan acerca de Dios. A veces nosotros mismos hablamos de Dios sin conocerle, sin conocerle hasta donde Dios nos ha revelado en su palabra. Por eso necesitamos, cuando pensamos sobre Dios y hablamos de Dios, necesitamos quitar todo prejuicio de nuestra mente, quitar todo pensamiento previo, pre, preconcebido en nuestras mentes, y necesitamos ir a la palabra para descubrir más, saber más acerca del Dios que nosotros servimos y poderle adorar de forma correcta. En Romanos capítulo 1, versículo del 19 al 20, dice la Biblia que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios también se ha revelado, se ha dado a conocer, aunque ese espíritu, y no lo vemos, dice, las cosas invisibles de Él como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. La misma creación da testimonio de la existencia de Dios, incluso de su poder también. Número dos, ¿qué nos dice la Biblia sobre la espiritualidad de Dios? Bueno, que hay características que creemos que son solo de los seres humanos, de la, de la materia, de lo, de lo material, de lo físico, pero son características que son de los espíritus. Recuerden que Dios es espíritu, nosotros fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto algo espiritual tiene que haber en, nuestro, en nosotros y de hecho lo hay. Ahora Dios piensa, Dios actúa, Dios quiere, Dios desea, Dios tiene poder para actuar, Él es consciente de sí mismo, actúa por sí mismo. Estas son características de un espíritu porque Dios es espíritu. Así que si nosotros podemos también pensar, querer, desear, y si somos conscientes de nosotros mismos, es porque estas son características de un espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Por eso en un principio les decía que este es un atributo que pareciera incomunicable, pero lo vamos a ver como comunicable. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, por supuesto, en esencia, 100% perfecto. Nosotros también somos espíritu. Aunque estamos en un cuerpo, tenemos un cuerpo, también tenemos un espíritu dentro de nosotros. No estoy diciendo que seamos Dios, ni nunca lo seremos, pero sí tenemos una parte espiritual. Recuerden que el hombre fue creado del polvo de la tierra, pero Dios sopló ese aliento de vida, nos dio ese espíritu, y dice la Biblia en Génesis 2.7, y fue el hombre un ser viviente. Mientras éramos cuerpo allí, no teníamos vida, pero cuando Dios sopla ese aliento de vida, entonces dice que somos un ser somos un ser viviente. A veces creemos que solamente somos la parte material, pero no es así. Somos también espirituales. Y ese espíritu vuelve a Dios, que lo dio después de la muerte. Es decir, cuando tú mueres, eh, tu espíritu, este, este que está hablando, que es consciente de sí mismo, que puede pensar y razonar, vuelve a Dios. Eclesiastés 12.7 lo dice. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Quiero decirles que cuando tú salgas de este cuerpo por la muerte, porque la muerte es separación del cuerpo y el espíritu, tú cuando salgas de este cuerpo después de la muerte seguirás siendo consciente de ti mismo. Porque esto es una cualidad que es del espíritu y no de la carne. Hoy yo puedo hablar y puedo expresarme, pero es un espíritu quien lo está haciendo. Mis manos se mueven, mi cuerpo se puede mover, pero es por medio de este espíritu que Dios ha puesto. La carne anda y, y la carne puede caminar, este cuerpo puede caminar por el Espíritu que Dios nos ha dado. Pablo sabía esta gran verdad. Y en Filipenses capítulo 1 versículo 23 dice, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo decía, si me quedo aquí, bueno, puedo servir a Dios, pero si muero, sé que parto para estar a la presencia de Dios y ese partir es la parte espiritual. Nuestro espíritu y el espíritu de Dios, hermanos, se conectan de una manera muy especial por medio de la salvación. Porque cuando somos salvos, es una obra del espíritu en nuestros corazones. 
somos sellados por el Espíritu, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, cuando somos salvos, nosotros aprendemos a conocer más de Dios y aprendemos a adorarle en espíritu y en verdad. No es lo mismo una persona que no ha sido regenerada y salvada por Jesucristo, por ejemplo, cantando una alabanza a Dios, que alguien que ya conoció a Jesucristo regenerado, salvado por la sangre preciosa de Jesús, cantando esa misma alabanza, porque sabe lo que está cantando, tiene entendimiento y sabe que está adorando al Dios vivo. Y esto es maravilloso. También nos habla la Biblia de la espiritualidad de Dios, es que Dios es incorpóreo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no tiene cuerpo como nosotros, no hay, una, no hay una forma, no hay un cuerpo en que podamos decir Dios tiene esta forma o Dios tiene este cuerpo. Y usted dirá, bueno, pero en la Biblia nos habla de los ojos, del rostro de Dios y del brazo de Dios. Claro que sí, pero esto es lo que conocemos como antropomorfismos. Son lenguajes antropomórficos. donde se le atribuye cualidades humanas a Dios? Se le dice que Dios tiene un rostro o el brazo de Dios o los ojos de Dios. También hay un uso en la Biblia de un lenguaje figurativo. Por ejemplo, cuando nos dice la Biblia, con sus plumas te cubrirá. No es que Dios tenga plumas, es un lenguaje figurativo para enseñarnos del cuidado de Dios. Cuando habla la Biblia de que Dios es mi refugio, mi, mi torre fuerte, se habla así para que nosotros podamos entender, hermano. Nuestra mente es finita y es difícil comprender y entender en su totalidad a un Dios que es infinito. Por lo tanto, cuando Dios utiliza estos lenguajes antropomórficos en la Biblia, o estos lenguajes figurativos, es la manera más sencilla que nos los puede explicar para que podamos entenderlo. Así como, como si fuéramos un niño, Dios nos habla, así como nosotros le hablamos a los niños, para que ellos puedan entender algunas cosas, le hablamos de una manera muy sencilla y concreta. Así Dios también se expresa de sí mismo en la Biblia a través de lenguajes figurativos y antropomórficos para que nosotros podamos entender algo de su ser. Vemos a Dios muchas veces manifestarse con figura de hombre en el Antiguo Testamento. Posiblemente esto fue lo que vio Jacob allá en, en, en Génesis capítulo 32, donde dice que vio a Dios cara a cara, o Moisés cuando vio las espaldas de Dios. Es la manera en que Dios se ha revelado muchas veces para que el hombre pueda entender un poco sobre, esta, sobre su ser. ¿Por qué? Porque es difícil para nosotros entender la espiritualidad de Dios cuando alguien te pregunta cómo es Dios, generalmente el ser humano quiere poner una forma, quiere poner una medida, y es lo que hace nuestra mente porque estamos acostumbrados a eso, pero Dios va mucho más allá de lo que el hombre piensa. Dios es espíritu. Ahora, miremos también en Jesús. Jesús es Dios. Jesús era Dios. Estaba en el seno de Dios. Pero en un momento de la historia de la humanidad, Jesús se hace hombre para venir y morir por nosotros, pero siendo hombre también era Dios, pero toma un cuerpo para morir por nosotros, para que fuera el sacrificio perfecto por nosotros. Ahora, cuando Jesús muere, Él resucita también con cuerpo. En Lucas 24, 39 dice, Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús estaba diciendo, el espíritu no tiene carne ni hueso. Es otra realidad. Cuando la Biblia nos habla de la espiritualidad de Dios, es que no, no, es, no es cuerpo, es espíritu. Ahora, Jesús resucitó con un cuerpo. Por supuesto, era un cuerpo diferente, era un cuerpo de gloria. Jesús tenía una naturaleza divina. Jesús es Dios. Su esencia es espiritual, solo que tomó esta forma de hombre, como decía hace un rato, y como dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7. 
Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Gracias a Dios por Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros. Debemos vivir eternamente agradecidos. Ahora, cuando Jesús muere y resucita, como decía hace un rato, resucita también con un cuerpo. Con ese cuerpo Jesús ascendió al cielo y ese mismo Jesús que vimos ascender o que vieron los discípulos ascender al cielo, también regresará de la misma manera, como nos enseña Hechos capítulo 1, versículo número 11. Por lo tanto, Jesús todavía posee un cuerpo, pero sin pecado, es un cuerpo de gloria. Fíjense que después de resucitado Jesús, este cuerpo era diferente porque María Magdalena no lo reconoció. Jesús podía pasar por las puertas que estaban cerradas también, como nos narra Lucas capítulo 24. Por lo tanto, es un cuerpo diferente. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice la Biblia acerca de la espiritualidad de Dios? Es que Dios es invisible. No podemos verlo con nuestros ojos, con los ojos del... De, con nuestros, con nuestros ojos, como dice la Biblia, que nadie puede ver a Dios. Primera Timoteo 1.17 dice, Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es invisible, no le podemos ver con nuestros ojos. Y sobre esto hablaremos en el próximo sermón sobre los atributos de Dios. Pero el hecho de que sea invisible no significa que Él no exista, que no sea real. Ya sabemos que Dios se ha manifestado a través de la creación, Dios se ha manifestado, la mejor manifestación de Dios es a través de Jesucristo. Aún así, algún día podremos verle. Apocalipsis 22, 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Salmos 17, 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Miren qué, qué, qué mensaje tan hermoso. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro. Yo no sé si tú estás esperando ese momento, pero será algo maravilloso. Y sigue el versículo diciendo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esto nos lleva al punto número cuatro de este sermón. ¿A qué podemos comparar a Dios? ¿Con qué podemos compararlo? No existe nada que sirva como un punto de comparación. No podemos ver nada en la naturaleza que podamos comparar con Dios. No hay nada. De hecho, Dios prohíbe que su pueblo piense que su ser es similar a algo que existe en la creación física. Desde un principio, en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, Dios prohíbe hacerse imagen. Dios prohíbe hacer una imagen sobre Él, adorarlo o servirlo, porque esto es idolatría. Cualquier cosa que guarde semejanza, que nosotros pensemos que guarde semejanza con Él, con algo que está, o compararlo con algo que está en el cielo, en la tierra, hacer una figura y decir, bueno, esto es Dios comparado con algo que está aquí en la tierra o en el cielo, es idolatría y esto es algo que Dios prohíbe. Es que el ser de Dios es diferente a todo lo creado. No hay nada con lo cual nosotros podamos compararle. No hay absolutamente nada, por lo tanto, todas las imágenes de Dios no son reales. Si bien las cosas que han sido creadas reflejan algo de su carácter, del carácter de Dios, describirlo como algo creado es erróneo y lo deshonra. Deshonra a Dios. No podemos decir Dios es como un árbol o Dios es como un animal o Dios es como el hombre. Nada de esto puede describir el ser de Dios porque Dios es espíritu, no tiene forma, no tiene cuerpo y además 
es invisible. Dios no puede ser igualado a nada que podamos ver, porque Él va mucho más allá de nuestras capacidades sensoriales, es decir, de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos de Él. No podemos asignarle una estatura o que Dios tiene una edad, porque Dios siempre ha existido y es eterno, o que tenga una forma, es decir, no podemos encasillar a Dios. Creo que si podemos entender algo de la naturaleza de Dios, de la espiritualidad de Dios, es por la iluminación del Espíritu Santo, que ilumina nuestro espíritu, para que a través de la palabra, cuando nosotros estamos escudriñando la Escritura, nosotros podamos ver. Es el Espíritu Santo iluminándonos a nosotros por medio de la palabra. Así que la adoración que Dios demanda de cada uno de nosotros tiene que ser una adoración en verdad, una adoración de aquella persona que ha conocido a Dios a través de Jesucristo, que ha conocido la verdad del Evangelio y que puede llegar al Padre a través de la persona de Jesús. Pongamos el ejemplo de adorar con un cántico, aunque adorar es mucho más que cantar, es un estilo de vida, es un carácter cristiano. Pero pensemos en, en un cántico, no es lo mismo cantar que una persona que no ha sido redimida por Jesucristo, que no es salva, cante un himno, pues él no sabe básicamente a quién está adorando, a que una persona que ha sido salva y redimida por la sangre del Cordero, cante ese mismo himno. Este sí sabe a quién está adorando, sabe algo acerca de su Dios, sabe, digo algo porque hasta donde Dios nos ha revelado en su palabra, y esta es una adoración diferente, es una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración donde dejamos toda carnalidad, todo amor por lo temporal para dedicarnos completamente al Señor, para buscarle, para buscar de su presencia. Hay un libro muy extraordinario que se llama Doctrina Bíblica, a través del cual podemos aprender mucho. Su autor, Wayne Gruden, y él habla acerca sobre la espiritualidad de Dios. Y él dice esto, traje una porción de lo que él escribió porque me parece muy interesante. Dice así, más bien debemos decir que Dios es espíritu. Sea lo que sea que eso signifique, es una clase de existencia que no se parece a ninguna otra cosa de la creación. Es una existencia muy superior a nuestra existencia material. En este punto podemos definir la espiritualidad de Dios. Cuando se habla de espiritualidad de Dios, se quiere decir que Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia. No tiene partes ni dimensiones. No lo pueden percibir nuestros sentidos corporales y es más excelente que toda otra clase de de existencia. Esta es una definición muy hermosa acerca de la espiritualidad de Dios. Esto es algo profundo, algo maravilloso, pero básicamente lo que él quiere decir el autor es que Dios está por encima de lo que los hombres podemos imaginarnos. La espiritualidad de Dios no, no nos impide atribuirle a él alguna forma humana u otra forma de la creación. Y aunque sea difícil de entender, pero es fascinante, ya que no podemos controlar a Dios, no podemos medir a Dios, no podemos manipular a Dios, y esto es algo maravilloso. Hace que nosotros vivamos arrodillados delante de Él, adorándole ese Dios que es un Dios incomparable, un Dios que es todopoderoso. Él es más de lo que el hombre puede definir sobre Él, así que es imposible cambiar a Dios. Yo sé que muchas personas hablan acerca de Dios, pero recuerden, Dios es lo que Él dice ser, y eso está en su palabra. Ahora, esto nos lleva al punto número 5, último punto de este mensaje en el día de hoy. ¿Cómo relacionamos este atributo con nosotros? 
y es que cada atributo lo vamos a relacionar también con nuestras vidas. Ya dijimos que parte de nosotros es espiritual, por eso, aunque este atributo pareciera incomunicable, lo vamos a ver como comunicable, porque hay algo de nosotros y nuestro ser que es espiritual. Claro, no somos Dios ni seremos como Dios. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, Él es infinito. Nosotros tenemos espíritu, pero tenemos también un cuerpo. Ahora, cuando hablamos de la espiritualidad de Dios y vamos a ver esto relacionado con nosotros, también tenemos que ver la espiritualidad del cristiano. Hablemos de la espiritualidad del cristiano. Bueno, cuando una persona conoce a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a esta persona. El Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a crecer en nuestra, en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana se basa en la medida en que el creyente que ha nacido de nuevo permita que el Espíritu Santo dirige, dirija y controle toda su vida. Es decir que, como dice la Escritura, que seamos llenos del Espíritu Santo. En Romanos 8, 16, el Espíritu mismo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, sí podemos hablar de una espiritualidad. En el caso de nosotros los cristianos, una espiritualidad, espiritualidad relacionada con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Efesios 5, 18, aparece este versículo que antes yo mencionaba. Dice Pablo a los cristianos, Sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no es cuestión de un momento. Que usted sintió algo, eh, algo diferente en su vida, no es solamente la, una cuestión de un momento, sino que eh, ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida, dirija nuestra vida. Es una entrega total a Dios donde ya no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando alguien es controlado por el vino, cuando, algo, cuando alguien está controlado por el vino, cuando alguien está ebrio, entonces hay manifestaciones externas en esa persona que nos hacen ver que esta persona está ebria. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hay manifestaciones externas de que realmente esta persona está viviendo en obediencia. Por eso les decía que ser lleno del Espíritu Santo no es cuestión de un momento, es cuestión de una vida cristiana, es cuestión de carácter cristiano, es cuestión de crecimiento en la vida espiritual, es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. De tal forma que usted puede decir, este cristiano está creciendo, este hermano realmente se ve que el Espíritu Santo está obrando en él. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana es cuando nosotros decidimos conocer y crecer, conocer más de Dios a través de su palabra, crecer en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con Dios. Es vivir una vida sometido al, sometida al Espíritu Santo. Y únicamente así podemos ser buenos adoradores. Recuerden que Jesús dijo, viene el momento, viene la hora y ya es, ya es iglesia. Y este es el mensaje que Dios te quiere dar. Ya ha llegado el momento. Dios es espíritu. Y es necesario que los que le van a adorar a Él, a Él le adoren en espíritu y en verdad. Eso es en comunión con una obediencia. Iglesia del Señor, es menester que usted se acerque a Él con una adoración completamente genuina. Hay aplicaciones prácticas de este mensaje. Y la número uno es que Dios busca adoradores verdaderos, adoradores sinceros, adoradores genuinos. Dios busca a personas que le adoren de labios, pero también con el corazón. 
que haya sinceridad en nuestra adoración porque Dios aborrece la falsa adoración. Es decir que cuando tú estés adorando en la iglesia puedes centrarte en él y puedes adorarle en espíritu y en verdad no importa lo que esté alrededor sino que eres tú con el Señor. No solamente es cantar sino también un estilo de vida que glorifique, que le dé la honra y la gloria a él. Dios anda buscando esa adoración auténtica. Puedes tú dársela. Aplicación número 2 y quiero ir a números 16 22 rápidamente y dice la Biblia. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Dice la Biblia que Dios es espíritu, pero Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. Y nosotros somos seres espirituales. Mira que nos ocupamos de nuestro cuerpo, lo cuidamos. Y está bien porque él es templo del Espíritu Santo. Pero no podemos olvidar alimentar esta parte espiritual, alimentar el alma que solamente puede ser saciada con esa agua que da Jesucristo. Alimentar el, el alma significa buscar de la presencia de Dios y crecer en intimidad. Así como nosotros alimentamos la parte física, es menester que alimentemos la parte espiritual. Y la, una de las mejores maneras es buscando intimidad con el Señor por medio de la oración y la meditación de la palabra de Dios. ¿Estás tú alimentando tu parte espiritual? Aplicación número 3. Porque Dios es espíritu, no necesita de un lugar o sistemas de ceremonias hechas en un lugar o hechas por un hombre. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso significa que para adorar a Dios no necesitamos de un lugar, de un templo, no necesitamos de ceremonias hechas por los hombres. Para adorar a Dios no, no importa el orden del devocional, no puede, influ, no, tiene, no puede influir la música, aunque la música es importante. La adoración a Dios no tiene que ver con las ropas que te pones y el tamaño de la iglesia. En todo lugar se puede adorar a Dios. La adoración a Dios no requiere de un templo. No requiere de sacerdotes, ni de sacrificio, ni de un arca. Se trata de nuestra condición. ¿Cómo estamos nosotros? Y si realmente lo estamos haciendo de todo corazón. Usted puede adorar a Dios mientras va en el carro. Usted puede adorar a Dios en casa. Usted puede adorar a Dios aquí, donde nos reunimos, en la iglesia. En todo lugar puede hacerlo. Si realmente estás dispuesto. Aplicación número cuatro. Dios acepta una adoración que esté basada en la verdad. Y sabemos que... Jesucristo es la verdad. Sabemos también que la palabra de Dios es una palabra de verdad. Por lo tanto, Dios requiere que le adoremos en espíritu, ya lo hemos visto, pero que también según su palabra, que le adoremos en verdad. Y la manera de saber la verdad es a través de la Escritura. Estás tú meditando en la palabra, leyendo la palabra de Dios. Si, si quieres adorar a Dios, necesitas conocer más del Señor. Si Dios es espíritu, hay que acercarse a Él en espíritu y en verdad, aun cuando tengamos un cuerpo, aun cuando pasemos por luchas, tentaciones, conflictos, es necesario ir a Dios contrito y humillados, porque no despreciará a Dios a un corazón contrito y humillado. Es necesario conocerle correctamente para adorarle en espíritu y en verdad. Nosotros, la iglesia, los creyentes, tenemos el privilegio de adorar a un Dios tan grande, único, un Dios que es espíritu, un Dios que es infinito. Por lo tanto, acerquémonos con sinceridad a la fuente, a Jesucristo, a adorarle constantemente. Ese es tu privilegio y es tu responsabilidad. Es un privilegio que tenemos como cristianos. Poder adorar a Dios 
pero también es nuestra responsabilidad hacerlo correctamente. Que el Señor te esté bendiciendo a través de esta palabra. Estamos viendo lo glorioso de nuestro Dios y estamos aprendiendo a conocer a ese Dios que es Espíritu y adorarle en Espíritu y en verdad con una adoración auténtica. ¿Lo estás haciendo tú? Tal vez tú no has conocido a Jesucristo y usted dirá, ¿cómo puedo tener la salvación? La Biblia nos enseña, cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Si tú lo haces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, estará en ti, te sellará y te va a ayudar para que tú seas lleno de Él, para que tú puedas andar en obediencia y puedas adorar a Dios correctamente. Si tú no has andado bien con el Señor, un día lo conociste y te has apartado, este es el momento de reconciliarte con el Señor, porque ya ha llegado la hora de que tú le adores en espíritu y en verdad. Si tal vez tú estás bien con el Señor y estás adorando al Señor correctamente, es necesario que no dejes pasar esta palabra, que tu vida espiritual se afirme aún más y que continúes adorando a Dios en espíritu y en verdad para testimonio a otras personas. Que el Señor te esté bendiciendo con esta palabra. Demos gloria y honra a Dios, quien está por encima de todo lo que nosotros podemos imaginarnos. Él es espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad.